0: und herzlich willkommen auf meinem Sun and Moon Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Dies ist eine ganz besondere Folge, denn ich darf meine Yogalehrerin lehrerin Anjuli Rudolf interviewen und freue mich riesig darüber, was sie uns heute zu sagen hat und was sie dir vielleicht auch mitgeben kann. Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Anjuli. An erster Stelle würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst und so ein bisschen etwas über dich erzählst. Ja.
1: Danke, liebe Denise, das ist lieb von dir. Danke für die netten Wörter. Ja, ich heiße Anjuli und äh, ich bin in Indien geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist eine bekannte Yogalehrerin in Indien, wie du schon weißt. Und äh, meine Geschwister, auch meine Cousinen und Cousins, wir sind alle Yogalehrer. So also in unserer Familie dieser Generation. Äh, wir sind äh, aus den äh, acht Geschwistern, sieben von uns sind Yogalehrer. Und ja, anscheinend hat das Universum uns ausgewählt, die Botschaft von Yoga in die Welt weiterzubringen. Und ähm, ja, das füllt mich mit sehr viel Demut.
0: Dankeschön für deine unfassbar wärmenden Worte. Sehr schön zu hören. Kannst du uns sagen, wie du zum Yoga gekommen bist? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man in einer yogischen Familie groß geworden ist, das wird einem wahrscheinlich direkt in die Kinderschuhe gelegt. War das bei dir genauso?
1: Ähm, kann man so sagen, aber auch nicht so ganz, weil äh, ich war die Einzige in meiner Familie, die äh, sehr stur war und sehr dickköpfig und äh, habe dann immer äh, meinen eigenen Weg finden wollen und habe mich als äh, schwarze Schaf der Familie bezeichnet. Das heißt, äh, bis ich 40 wurde, habe ich aktiv so gut wie gar keinen Yoga gemacht. Also ich habe äh, im Grunde immer... Äh, sehr viel Sport gemacht. Ich war äh, in der Schule die beste Athletin meiner Schule. Ich war eine Volleyballspielerin. Ich habe jahrelang Tennis gespielt und bin Marath Marathons gelaufen und so weiter. Aber beim Yoga habe ich immer gesagt, nein, ist nicht mein Ding, lass mich bloß in Ruhe. Weil ich damals, äh, wie viele Menschen äh, auch, äh, sich so vorstellen, die, die tiefe yogas nicht verstanden. Ich hatte auch gedacht, ja, Yoga ist nur ein paar krumme Haltungen und wie sollen sie mir überhaupt helfen und kein Wettbewerb und was soll das denn Ziel sein und so war meine Einstellung auch zum Yoga obwohl ich in dieser Familie aufgewachsen bin. Aber interessant ist, dass wenn du Yoga irgendwo in der Nähe hast, dann bewusst oder unbewusst nimmst du doch viel mit und das war mein Glück im Unglück. Und ähm, ja, so habe ich dann in der ersten Linie Yoga erfahren. Ich habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt und jedes Mal, wo in eins von diesen Ländern meine Mutter oder meine Geschwister mich besuchen kamen, habe ich für Sie da die Workshops organisiert oder yoga organisiert, so dass ich das ganze Admin oder ganze sachen sozusagen mitgemacht habe. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo die Yoga-Stunde anfing, bin ich in 99 Prozent der Fälle aus dem, Raus <lacht> aus dem Raum rausgegangen. Und äh, ja, aber dann, ähm, ich glaube, Yoga. Komm zu dir ins Leben, wenn deine Zeit dafür reif ist. Und das war bei mir auf jeden Fall so, dass ich vor etwa elf Jahren äh, in so einem kleinen Land gelebt habe, in den östlichen Afrika. Und in diesem Land war unheimlich viel Gefahr äh, und auch äh, sehr viele Situationen, wo ich praktisch jede Nacht... Schusswechsel Wechsel gehört habe, wo ich bei einer Situation aus meinem Küchenfenster betrachtet habe, wie Leute mit, Gewehr, mit Maschinengewehr aufeinander schießen. Und äh, das war halt so in so einem Land, wo ich gerade mal knapp eine, anderthalb Jahre da war, habe ich eines Tages äh, von der Dienstreise meines Ex-Mannes ein Telefonat bekommen wo er dann am Telefon unsere Ehe beendet hat. Und ich stand dann auf einmal in diesem Land mit so viel Gewalt und so viel Unruhe mit meinen vier Kindern. Mein jüngster Kind war damals noch nicht mal sechs, sechs Jahre alt und das Älteste war gerade mal zehn Jahre alt. Und ich hatte das Gefühl, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggenommen. Alle Leute, die ich in diesem Land kannte, kannte ich gerade mal ein Jahr lang. Das heißt, weit weg von meiner Familie, weit weg von meinen Freunden in einem Land, wo es sowieso sehr viel Unruhe war. Und dann war so also mein Lebensmittelpunkt auf einmal weg. Und äh, in dieser Situation konnte ich auf einmal nicht mehr richtig atmen. Mein Brust hat so viel Druck gespürt, dass ich äh, für Atem wirklich so kämpfen musste. Und ähm, in dieser Zeit war Yoga meine Rettung. Das heißt, immer wenn ich mit meiner Mutter über WhatsApp oder Skype äh, gesprochen habe oder mit meinen Geschwistern, das war dann so mein Lifeline geworden. Und die haben dann praktisch jedes Mal mich an die verschiedenen Atmungen erinnert oder Haltungen erinnert, wo ich dann zumindest für die Zeit wo ich das gemacht habe, wieder atmen konnte, wieder zu mir kommen könnte. Und in dieser Situation war ich acht Monate lang, bis ich dann äh, für meine Kinder eine Schule gefunden hatte, eine Wohnung für die Familie gefunden hatte und bin dann acht Monate später mit meinen Kindern nach Deutschland gezogen. Und diese acht Monate konnte ich äh, dadurch überbrücken, dass ich dann endlich mal verstanden habe, dass Yoga der einzige Weg ja. für mich ist. Und ja, so kam Yoga zu mir. Wahnsinn. Ja.
0: Vielen Dank, dass du uns an dieser Geschichte teilhaben lässt und dass du das nach außen getragen hast. Ich glaube, dass es das so eine intensive Zeit für dich gewesen sein muss. Und ich kann mir vorstellen, dass Wahrscheinlich hat jeder von uns mal eine Situation im Leben, die einfach so erdrückend ist, wo man das Gefühl hat, man hat nicht mehr die Luft zum Atmen und weiß keinen Ausweg mehr. Und da war es, glaube ich, ein reines Geschenk für dich, dass du durch deine tolle Familie so viel mitbekommen hast und dadurch zum Yoga gefunden hast. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist, wow, hat mich sehr berührt. Dankeschön. Du hast gerade gesagt, dass es dass du vielleicht vorher diesen Eindruck hattest, okay, Yoga sind ein paar krumme Haltungen, in die man gehen muss. Und durch deine eigene Erfahrung hast du etwas anderes vom Yoga mitgegeben bekommen. Wie würdest du das in deinen Worten definieren, was Yoga wirklich ist? So wie ich das
1: erfahren habe, kam das von innen aus. Und eine meiner Geschwisterin sagte immer, Yoga ist kein Workout, das ist ein Work-in. Und so habe ich das dann auch empfunden, dass äh, sobald ich mich mit der Atmung verbunden habe, sobald ich nach innen gehen konnte, habe ich sofort äh, die Ängste loswerden können, sofort aus meinen Unsicherheiten rauskommen können. Und so war für mich die erste Verbindung war nach innen. Und so würde ich das Yoga auch beschreiben, weil Yoga ist im Grunde das Wort wörtlich heißt, Pluszeichen oder eine Gemeinsamkeit, eine Verbindung. Und in dem Augenblick, wo ich die Verbindung zu mir gespürt habe, haben die Haltungen für mich Sinn gemacht. Und dann habe ich auch verstanden, dass körperliche Haltungen nur ein Bruchteil von dem Gesamten sind. Und dieser Gesamte und die Verbindung dazu ist das, was für mich auch Yoga ausmacht. Und in so gesehen, würde ich sagen, Yoga ist jeder Moment deines Lebens, wo du mit dir selbst dich eins fühlst und wo du dann Momente hast, wo du keine Trennung zwischen dir und dem Rest der Welt siehst. Egal, ob du das auf der yoga lebst oder bei einem Sonnenuntergang, das spielt keine Rolle. Wichtig ist diese
0: Verbindung. Würdest du sagen, dass es dann wahrscheinlich auch einige Leute gibt, die bereits Yoga praktizieren, ohne dass sie es wissen, also zum Beispiel bei einem schönen Sonnenuntergang oder bei einem Waldspaziergang. Was wäre in deiner Vorstellung der Wunsch, was durch Yoga nach außen getragen werden soll, was im Prinzip aus dem Inneren entsteht und was dadurch nach außen kommen soll? Was würdest du dir dazu wünschen? Ähm,
1: ja, viele von uns haben Momente, wo wir in der yogischen Einheit sind, ohne dass wir das jetzt als Yoga nennen. Ne? Du kannst beim Schwimmen schon mal Momente haben, wo du die ganze Außenwelt komplett vergisst. Du kannst bei Spaziergängen oder auch beim Joggen das erleben. Und äh, das ist das A und O von Yoga. Und das sind immer mal wieder, haben wir alle solche Momente erlebt. Deswegen irgendwo sind wir schon alle Yogi, äh, yogisch unterwegs. Ähm, und für mich ist das dann das, was entscheidend ist, wann du dann tatsächlich anfängst, mal das bewusst zu machen. Weil bis dahin haben wir das unbewusst gemacht. Also, aber irgendwann mal im Leben kommt eine Zeit für viele von uns, die äh, glücklich sind, äh, äh, Yoga dann tatsächlich äh, auf dem richtigen systematischen Weg zu lernen. Aber viele von uns kommen bewusst und unbewusst immer mal wieder in diesen Zustand und gehen dann wieder weg. Was einem Yogi davon unterscheidet, ist, dass der Yogi hat verstanden, mit welchen Werkzeugen ich in diesen Zustand komme und wie ich mich immer wieder da reinbringen kann und dauerhaft auch da bleiben kann. Und in dem Augenblick, wo du das Segen hast, das zu verstehen, haben sich die Türen von Yoga für dich geöffnet.
0: Wow, was für wundervolle Worte und was für ein schönes Bild. Du arbeitest ja auch als Coach und du verbindest ja auch deine Coaching-Methoden mit der Philosophie des Yoga. Hast du da auch Menschen, die zu dir kommen, die vielleicht gerade an einer Krankheit leiden? Und wenn ja, wie hilfst du diesen Menschen? Und würdest du sagen, dass Yoga da unterstützend ist, wenn man bereits eine Krankheit hat? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Es sind äh, viele Menschen, die zu mir kommen, die durch verschiedene Lebenssituationen äh, äh, den Weg zu mir gefunden haben. Viele von denen leider auch wegen verschiedener Erkrankungen. Und ähm, da sind ganz oft Erkrankungen, die physischer Art sind, aber auch die psychischer Art. Und es ist vollkommen egal, was für eine Erkrankung das ist. Im Grunde ist das eine, ein Unausgleich von den pranischen Energien in dem Körper. Und in dem Augenblick, wo wir diese Balance von den Energien in dem Körper schaffen, schaffen wir eine Verbesserung auf der physischen, emotionalen, geistigen und seelischen Ebene. Und das ist, wo Yoga eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, ich habe auch viele verschiedene Erfahrungen da gemacht. Es hängt immer davon ab, wie weit ein Yogi bereit ist, mal yogisch zu leben. Und da habe ich. Äh bei vielen so Themen wie äh, Endometriose oder auch Krebserkrankten oder auch Leute, die gerade einen Burnout durchmachen, eine Depression durchmachen, einen äh, Nierenversagen erlebt haben, Lungenversagen erlebt haben, da unterschiedliche Ergebnisse sehen. Es ist einfach mal, jeder hat so viel davon, wie sie bereit sind, da in dem Thema reinzugehen aber was interessanterweise Yoga mit uns macht ist dass es eine direkte Auswirkung auf unser Nervensystem hat unseren Atmungssystem hat und vor allem es hat eine direkte Auswirkung auf unser Endokrindrüsen und damit auf unserem Hormonsystem. Und wenn diese drei Systeme in Balance kommen, dann muss die Verdauung stimmen. Und wenn die Verdauung schläft, die Schlafrhythmen stimmen, dann profitiert man auf alle Fälle, weil dann diese verlorene Balance wieder etabliert wird. Und äh, man merkt sofort, dass da irgendwas sich ändert. Viele von uns ähm, können äh, physische Veränderungen als erstes wahrnehmen. Also ganz oft sehe ich, dass wenn die Leute ganz mit dem verspannten Nacken und Rücken zu mir in den Yogastunden kommen und sofort nach der Stunde merken sie, Mensch, mir geht es gut. Ähm, aber das Schöne an Yoga ist, dass die Leute das auch seelisch und geistig merken, dass sie den Stress abbauen können, dass sie loslassen können. Und wir wissen alle, dass Stress eine wichtige Rolle spielt in unseren äh, Krankheitsbildern. Und in dem Augenblick, wo der Körper aus dem Stress rauskommt, aus dem Sympathikus äh, in das Parasympathikus kommt, dann können die Schwellungen zurückgehen, dann können die Infekte zurückgehen, weil die Heilung entsteht nur, wenn wir in dem Parasympathikum sind. Und das schafft Yoga in meisten Fällen, egal ob du das nur physisch machst oder ob du das mit Atmung verbindest, ob du das äh, mit den Entspannungstechniken verbindest. Aber wenn du das ganzheitlich mit Ernährung, mit Entspannung, mit Atmung, mit Pratyahara und mit Meditation machen kannst, dann machst du auf alle Fälle Beispiele. Also wir haben schon mal, es war jetzt nicht eine direkte Person, die mit mir Yoga gemacht hat, aber in meiner Familie, mit meiner Schwester, wo wir einen Tumor, das so groß war wie ein Tennisball, das innerhalb halbes Jahr so weit zurückging, dass da der Tumor weg war, nur dieser Mensch musste operiert werden, damit dieser Membran von dem Tür raus operiert wird. Ähm, da haben wir ganz tolle Erfolge
0: schon mal erlebt. Es ist so schön zu hören und ich glaube, das gibt so vielen Menschen Hoffnung, und wieder das Gefühl oder das Wissen auch, dass wir so viel in uns selber schaffen können, dass unser Körper selbst Heilungskräfte hat und dass dieses Konstrukt, dieser Körper, den wir haben, so unfassbar intelligent ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können und der schon weiß, was das Richtige für uns ist. Und wenn wir ihn einfach wieder dorthin bekommen, in die Entspannung, die Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun, dass er es dann auch sehr gut auf, mit eigener Kraft schafft, da rauszukommen und eine Krankheit wieder zu heilen. Hattest du noch ein weiteres Beispiel, wo du miterleben konntest, wie die Praxis des Yoga das Leben des Menschen verändert hat? Ja, einige
1: Beispiele. Es ist auch, wie gesagt, die Reise kann nur so weit gehen, wie die Leute bereit sind zu gehen. Und ich erlebe auch wirklich Tag für Tag, wie die Leute sich aus ihren Depressionen befreien oder auch ganz schlimme Schmerzen. Situationen befreien können auf alle Ebenen. Ich habe eine Person, die seit 2017 bei mir in der Yoga Stunde kommt und ich darf ja wegen Datenschutz die Namen nicht nennen, aber sie äh, hat ganz schlimme Schmerzerkrankungen gehabt. Und, äh, aber sie ist absolut fokussiert und sie entlässt sich keinen einzigen Workshop entgegen. Sie, sie hat ihren eigenen Beruf, aber sie hat trotzdem mal eine yoga lehrer mitgemacht, um eben aus diesen Coaching-Aspekten von der Ausbildung zu profitieren und äh, auf die Ernährung gearbeitet. Und da sieht man auch wirklich nicht nur, dass sie körperlich sich aus den Schmerzen befreien könnte, sondern auch, dass sie eine ganz andere Lebenseinstellung hat. Und dass dieser Mensch, wenn ich sie begegne, sie hat immer so ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Und das ist die Sonne in Person. Und ähm, du merkst immer, wenn du in ihrer Nähe bist, dann kriegst du auch so viel äh, positive Kraft von ihr. Und deswegen ist es auch für uns Yoga-Lehrer eine komplette Win-Win-Situation. Es ist nicht nur, dass wir geben, sondern wir auch sehr viel zurückbekommen. Und ähm, du hast ja neulich das auch auf der Indien-Reise -Indien mitbekommen, wie viele Menschen dann ähm, sich davon profitiert haben. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist, ich habe zweimal die Woche hier in der Nähe bei einem Fitnessstudio zwei Kurse. Und äh, ein Mensch, der an dem Empfang von diesem Fitnessstudio arbeitet, der hat eines Tages äh, mich darauf angesprochen und sagte, Anjuli, weißt du, wenn die Leute hier zum so Zumba-Kurs kommen oder zu so einem anderen Kurs kommen, dann kommen sie aus dem Kurs raus und sagen Tschüss und sind weg. Und dann kommen die Leute aus der yogastunde bei dir und dann kommen sie und sagen... Tschüss, hab einen schönen Tag und die haben so ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Was machst du eigentlich für den Leuten? Und ich denke, das beschreibt einiges, wie was Yoga tatsächlich mit den Menschen macht. Und damit möchte ich lange nicht behaupten, dass es etwas ist, was ich persönlich tue, sondern einfach mal das ganze yogische System, was dahinter steckt. Und wenn wir ein paar Leute auf der Straße begegnen, die so dieses ansteckendes Lächeln anhaben,
0: dann wissen wir alle, wie gut das uns tut. Es ist schön zu hören oder auch vor allem miterleben zu können, wie dieser, diese Überzeugung, diese Lebensphilosophie, die du in dir trägst und in Liebe und Dankbarkeit natürlich auch nach außen bringst und was das für Veränderungen bei anderen Menschen verursacht. Und wie du schon sagst, die Veränderung entsteht ja aus ihnen selber heraus, Du bist der Zugang oder der Kanal dazu oder der Mensch, der gerade den Boden dafür auslegt, aber es kommt alles aus dem Menschen selber heraus. Und das ist so wunderschön, selber zu erkennen, dass wir so viel Potenzial in uns haben. Glaubst du, dass das auch der Grund ist, warum Yoga immer populärer wird oder warum immer mehr Menschen zum Yoga finden, weil sie einfach merken, es hat nicht nur was damit zu tun, den Körper dehnbar zu halten, sondern dass einfach dieses Gefühl des inneren Strahlens und des Wohlbefinden nach außen kommt.
1: Ja, ähm, ganz oft ähm, kommen die Leute, also wenn sie wirklich mal sportlichen Bedarf haben, wenn sie mal Muskel bilden wollen oder abnehmen wollen, dann kann es sein, dass man halt zu anderen Sportarten geht. Aber was für mich auch entscheidend war, so also in der Zeit, wie ich vorher schon sagte, wo es mir sehr schlecht ging, ich äh, konnte das ja äh, Tennis spielen, meinen Zorn verarbeiten. Ich könnte vielleicht hier oder da ein bisschen durch das Schwimmen meine Enttäuschung verarbeiten. Aber ich hatte damals so ein Gefühlscocktail, wo es viele Gefühle präsent waren, wo ich an, an mich selbst am Zweifeln war. Da war so viel Bitterkeit, da war so viel Neid und so viel äh, äh, Wut im Spiel und da waren auch so diese Hilflosigkeit. Diese große Cocktail von den Gefühlen, die ich nicht mal benennen konnte, die waren da für mich auf einmal alle ganz wütend vor meinen Augen und ich wusste nicht, wie ich mich davon befreien kann. Und das war für mich entscheidend, dass ich nicht einzelne Gefühle, Gefühle sortieren musste um sie loszuwerden, sondern dass ich mit einem Schlag an alle arbeiten konnte und dass ich auch meinen Frieden mit allen Gefühlen schaffen konnte, die da waren und mir die Zeit geben konnte, mal ähm, zu sehen, okay, warum bin ich gerade im Zweifel? Was für ein Aspekt von meiner Person wird hier angesprochen? Und was ist das Gegenteil von Zweifel für mich? Wie arbeite ich daran? Und diesen Zugang habe ich durch Yoga gewonnen, das mal einfach mal mir die Zeit zu lassen, den Gefühlscocktail mal zu verarbeiten und dann auch zu so verdauen. Und das ist, was ich finde, dass für die meisten Menschen, die tatsächlich Yoga machen, vor allem wenn sie mal verstehen, dass Yoga nicht nur körperlich ist, das ist das wichtigste Aspekt für meisten Menschen, dass Yoga denen das Gefühl gibt, wieder Stärke von innen zu finden, aus der Hilflosigkeit rauszukommen. Und wir praktizieren, ich empfehle das auch meistens mit den geschlossenen Augen Yoga zu machen. Das heißt, hier ist kein Wettbewerb. Ich vergleiche mich mit nur einer Person und das bin ich die Person, die ich gestern war. Alles andere ist nutzlos, also dass ich dann immer mehr zu mir kommen kann und dass ich bewusster werde, was in meinem Kopf die ganze Zeit läuft. Wie lässt mich das führen? Wie kann ich mit meiner Atmung auf diese Themen eingehen? Und das ist dann diese Ganzheit, die man im Yoga findet, das habe ich bisher bei einer anderen Sportart nicht erlebt. Und ich habe schon einiges probiert. Und das ist, was für mich Yoga so besonders macht.
0: Ich glaube, dass du damit sehr viele Menschen ansprichst. Gerade dieses Gefühl oder diese vielen Gefühle, die in einen aufkommen können, durch die unterschiedlichen Situationen, und die man nicht verarbeitet bekommt. Und du hast gerade gesagt, du hast sie wahrgenommen und ihnen auch die Zeit gelassen, sie zu verdauen. Und ich finde, das war so ein wichtiger Aspekt, sich selber die Zeit zu lassen, aber auch die Gefühle wahrzunehmen und nicht immer zur Seite zu schieben und dann ihnen auch die Zeit zu geben, okay, ich nehme dich wahr, du darfst hier sein und du darfst jetzt gerade aber auch wieder langsam gehen. Ich verstehe dich, ich weiß, was du mir damit sagen möchtest und ich gebe dir die Zeit dazu. Was würdest du sagen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, das spricht mich total an und ich kenne dieses Gefühl, ich möchte mit Yoga anfangen, ist es ja dann vielleicht oft der Gedanke, okay, ich mache jetzt zwei-, dreimal Yoga und danach geht es mir gut. Was denkst du, wie lange dauert so ein Prozess? Was, was kann ein Mensch sich erhoffen, wenn er auf den yogischen Weg geht? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage, Denise. Ähm, fang mal da an, wo du gerade bist. Also wenn du äh, gerade ein Berufsleben hast, einen Ausgleich zu Familienleben zu schaffen hast und sehr viele Aspekte deines Lebens sind, dann macht das wenig Sinn zu sagen, okay, jetzt würde ich jeden Tag eine Stunde für die sieben Tage die Woche machen, dann kannst du davon ausgehen, dass du es gar nicht schaffen würdest. Unser Bewusstsein ist so geschaffen, dass immer wenn wir eine Veränderung vornehmen wollen, dass es uns irgendwo bremst, weil das Unterbewusstsein glaubt, uns damit schützen zu wollen. Deswegen fang mal klein an. Sag dir mal, okay, ich würde morgens, wenn ich aufstehe, ich setze mich in meinem Bett und werde drei meiner Atemzüge bewusst wahrnehmen. Fang mal ganz klein, ganz wenig mit dem an. Und da musst du keine bestimmte Atmung ausüben. Da kannst du einfach mal ganz normal atmen. Aber jeden einzelnen Atemzug, das nach innen fließt, beobachten. Jeden einzelnen Atemzug, das nach außen geht, beobachten. Wenn du alleine damit anfangen würdest, dann würdest du merken, dass dein Tag einen ganz anderen Rhythmus hat, dass du mit deinen normalen Herausforderungen ganz anders umgehen kannst. Und wenn du dann noch zwei Minuten dazu nehmen möchtest, dann mach mal einfach mal vor dem Schlafen gehen, wenn du dich hinlegst, mal eine Liste innerlich von fünf Sachen, die dir heute dankbar gemacht haben. Da fängt schon Yoga an. Yoga... Die Haltungen, die sind nicht wichtig. Wir, bevor wir von Yoga reden, wir reden von Yamas und Niyamas. Das heißt, wie ist mein Umgang mit der Welt? Und wie ist mein Umgang mit mir selbst? Wenn ich alleine darüber bewusst werde, was sind meine inneren Gespräche? Ja? Wie rede ich mit mir selbst, wenn ich meine Brille verlegt habe? Dann habe ich Verständnis zu mir selbst und sage, ja, Anjuli, du findest das gleich. Oder sage ich, Mensch, wie kannst du so blöd sein? Daran siehst du schon, wie gewaltfrei oder gewaltvoll du mit dir selbst kommunizierst. Wenn du mit einem Tier, mit einem Baum oder mit einem Kind oder mit einem anderen Mitmenschen redest, wie ist deine Kommunikation da? Was sind so, nimmst du überhaupt dir die Zeit zuzuhören? Oder bist du nur bereit, mal schnell die Antwort auf das zu geben, was gerade gesagt wird? Wie aufmerksam bist du auf deine Umgebung? Wenn wir diese kleinen Ach Achtsamkeitspraxen in unserem Alltag reinbringen, die, das ist schon ein guter Anfang. Und wenn du dann das Gefühl hast, Mensch, ich könnte mal einmal die Woche so eine Yoga-Lehrerin gehen, du bist eine wunderbare Lehrerin, kann ich jedem deinen Zuhören empfehlen, mal mit dir eine Stunde zu machen. Dann such dir eine Denise, die in der Nähe ist und eine Yogastunde anbietet und geh mal zu ihr. Und wenn dir das gut gefällt, dann äh, kannst du dir nach, die nächsten Schritte ähm, für dich entscheiden. Das ist, mach mal immer kleine Häppchen, nimm mal Stück für Stück so viel Yoga zu dir. Wie äh, du es nur kannst. Und ich kann dir versichern, wenn deine Zeit reif ist, der nächste Schritt wird ganz von alleine kommen.
0: Ich danke dir für deine lieben Worte. Dass für die, die es noch nicht wissen, Anjali war auch meine Yogalehrerin in der Ausbildung und ich durfte schon sehr viel durch sie lernen und erkennen, auch was in mir noch für Einzelne Blockaden oder Baustellen sind. Deswegen bedeutet mir deine Wort oder deine lieben, deine, deine lieben Worte mir gegenüber sehr, sehr viel. Da danke ich dir für. Und es war so schön, was du jetzt noch mitgegeben hast. Und ich glaube, so wertvoll dieses, dass wir das Ego einfach mal zur Seite lassen und nicht denken, ich fange jetzt mit Yoga an und meine erste Haltung ist der Kopfstand sondern ich fange damit an, mir überhaupt erstmal in meinem Alltag bewusst Zeit zu schenken, ob das ist die drei Atemzüge am Morgen oder einfach mal zu reflektieren, wofür bin ich heute dankbar, was habe ich heute für schöne Gespräche geführt. Und das finde ich so schön, weil genau wie du sagst, das ist Yoga. Es ist nicht immer das, wo wir denken, wir müssen den Körper in diese... Haltungen bringen, die für uns vielleicht gar nicht ausgelegt sind, sondern erstmal zu schauen, wie bin ich in meinem Außen, wie bin ich in meinem Inneren und da die ersten Schritte hinzugehen. Das war für mich persönlich auch nochmal super schön und sehr wertvoll von dir zu hören. Was würdest du dem einen Menschen, der uns vielleicht jetzt gerade zuhört, gerne noch persönlich mitgeben?
1: Die Haltungen
0: wie der Kopfstand
1: oder Schulterbrücke oder Schulterstand, das, das sind gute Ziele, die kann man haben und aber du würdest feststellen, wenn du mit so einem Ehrgeiz und mit dem Ego da reingehst und denkst, okay, ich muss jetzt im Kopfstand gehen, dann kann es sein, dass du irgendwann mit viel Praxis das schaffst. Aber die werden dir an dem Tag Spaß machen, wo du von innen aus das Gefühl haben würdest, okay, ich möchte mich einfach mal dabei wahrnehmen, wie ich in der Kindershaltung bin, wie ich in Katzendehnung bin, wie mache ich mein Matriyasana, so irgendwas Kleines und in dem Augenblick, wo du die Augen zumachen würdest und nach innen schauen möchtest und bei jeder Bewegung einfach mal, ob du dich nur streckst oder dehnst oder drehst, mal beobachtest, was passiert hier mit meinem Körper, was macht diese Haltung mit meinen Gedanken, wie bewegen sich meine Gefühle bei dieser Haltung, was erneuert sich in mir, was kann ich hier loslassen, wenn du diese Verbindung zu den Haltungen machen würdest, dann würdest du merken, dass dir die Haltungen Spaß machen. Dann ist die Sorge, ob du danach einen Muskelkater hast oder ob du, wie oft du bei dem Versuch, einen Kopfstand zu halten, umfallen würdest, das wird dich nicht mehr abschrecken. Und das ist der Punkt, wo du anfängst. Die Haltungen sind nicht wichtig. Die Haltungen kommen dann, wenn deine innere Haltung sich ändert. Ja, deswegen schau mal, was du kannst. Der Patanjali sagt, Stiram Sukham Asnam, eine Haltung, die still ist, die gemütlich ist, die ist das Asana Und das kannst du dann haben wenn du von innen aus an diese Haltungen drangehen würdest. Und das ist das A und O vom Yoga. Und das ist, was ich dann, äh, zu Zuhörern und Zuschauern auch mitgeben möchte. Das versucht mal einfach mal, ob du nur einfach gerade sitzt, die Augen so zu machen und zu beobachten, wie bewegt sich mein Körper, wenn ich atme, wenn ich einatme, wenn ich ausatme. Wie sitze ich? Wie, wie sind meine Sitzbeinhocker und meine Körperteile mit dem Boden in Kontakt? Was sehe ich, wenn meine Augen zu sind? Was höre ich, wenn ich nicht aktiv nach Geräuschen suche? Was rieche ich, wenn ich einfach mal bewusst werde, wo bin ich gerade? Was passiert oder was, was läuft gerade in meinem Kopf? Welche Gedanken überwältigen mich? dann ist der einfachste Zugang zum Yoga ist schon gelungen. Und das möchte ich euch heute auch mitgeben.
0: Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen abschließenden Worte. Ich hoffe, dass derjenige oder diejenige, die uns gerade zuhört, genau das davon mitnehmen kann, was der Mensch gerade benötigt. Ich danke dir vom Herzen für deine Offenheit, für dein Wissen und für diese ganz tollen Inspirationen und Worte, die du uns mitgegeben hast. Vielen Dank, meine liebe Anjali. Ich freue mich auf den weiteren Weg, den wir beide noch gemeinsam gehen werden.
1: Ja, Denise, das, äh, die Freude ist ganz meinerseits und ich wünsche dir ebenfalls alles, alles Gute. Ich bin so stolz, dass wir Yoginis wie dich in der Welt äh, geschickt haben und dass äh, wir immer mehr äh, Menschen haben, die durch euch auch mit äh, zum Yoga kommen und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für die Welt. Ich danke dir.
0: Namaste.